1: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy? Ben short nos da. Vine acá por Ben Shorts.
2: Por Ventures wey, no mames. Ya tenemos nuestro segundo patrocinador. ¿No te había contado? Sí, ya tenemos. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. No puedo creer que no te había contado, pero sí, el patrocinador de este episodio es Ventures.com. Si te metes ahorita, vas a encontrar que hay retos. O sea, por ejemplo, ahorita hay un reto de 90 días de salud mental donde hay psicólogos y expertos. Dando clases, dando talleres, algunos van a hacer lives, otros van a poner ejercicios y también hay un grupo de apoyo Y durante 90 días te van a estar ayudando a salir adelante, ahorita que todos estamos estresados y cosas por el estilo Así que neta todos lo estamos pasando mal, ellos te apoyan en eso durante 90 días Creo que está chido para gente que nunca ha ido a terapia y tiene como que curiosidad o gente que fue a terapia hace mucho y la dejó eh, creo que te puede servir bastante La neta está a un muy, muy, muy buen precio Sí, está ahí en Mentors.com Y por ejemplo también está el reto fit de 90 días O sea, son 90 días en los que estás en un grupo también Pero tienes un coach Y este coach te pone ejercicios todos los días Pero también hay eh, apoyo emocional También hay apoyo de nutrición Y hablando de nutrición También tenemos un reto de nutrición los retos tienen fechas específicas, ¿por qué? Porque luego cuando nos dicen Ay, sí, puedes hacerlo cuando tú quieras Nos vale queso, la neta Es como cuando compras una bicicleta o una caminadora en tu casa Y nada más la usas para colgar la ropa Entonces aquí lo que quisimos hacer fue como que no Hay una fecha en la que inicia y otra en la que acaba A la gente le ha encantado Se la han pasado súper chido haciéndolo Se crea un apoyo genial y además aprendes un buen Te creas nuevos hábitos muy, muy, muy buenos Y ahorita traemos una promoción especial Para gente que diga Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa con varios empleados y algunos están trabajando a distancia. O sabes que en mi escuela o en mi salón o el grupo de personas que yo les doy clases, pues también la están pasando mal o algunos están batallando para ir al gimnasio porque están cerrados o no pueden ir, otros necesitan un poco de motivación o quieren poder salir adelante. Entonces para esas personas que quieran como formar su propio grupo estamos manejando promociones especiales, o sea tú puedes tener tu propio reto fit o tu propio reto nutri o tu propio reto de salud mental con la gente que tú conoces, entonces estamos manejando precios especiales para esas personas que tengan una empresa o una escuela y quieran su propio grupo y así nosotros les podemos armar un plan personalizado, súper bien organizado, solo para ustedes y sus necesidades. Así que ahí está, ese es el nuevo patrocinador, Ventures.com. Si no te has metido, neta, chécalo. Y si ya te metiste, ¿a poco no está bien chingón?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien aquí pasando la cuarentena.
0: Uy, qué, mo qué momento difícil, ¿no? Para todos, sí, la verdad que es un contexto en general mundial relativamente complejo en donde todos nos tenemos que adaptar de alguna manera. ¿Vos cómo la estás pasando?
3: Sabes, hay momentos buenos y luego momentos malos en el día. Es como cómo lidiar con ellos, pero cada, es cada día y cuestionarnos por qué hacemos las cosas y qué estamos haciendo y a la vez mantenernos seguros y pensar que nos tenemos que cuidar de una cosa, pero a la vez pues, tenemos que estar viendo
0: por nuestro bienestar mental. Y por supuesto también, de alguna manera Tratar de ser productivo, ¿no? En esta época en donde uno puede invertir en sí mismo Vos, obviamente con el hábito De estar recorriendo el mundo constantemente ¿Cómo hiciste para adaptarte ahora En este tiempo de pandemia?
3: Pues, digo, no hubo mucha opción Así que tienes que pasar por esto Sea como sea, ¿no? Eh, digo, vemos personas que tenemos el privilegio De que no tenemos que salir A fuerza como a otras personas Su estilo de vida se los pide, entonces si de todas formas tenemos que pasar por esto, pues sí tenemos que hacer como un esfuerzo por tratar de pasarlo lo mejor posible. Si sí hay días en los que te tienes que dar permiso y no ser productivo, o sea, si sí hay días en los que digo, la cual nunca me doy tiempo libre, rara vez me lo doy, y esta vez sí es estos meses, estas semanas, sí me obligo a darme tiempo libre y de relajarme un poco, porque pues en sí estamos en una situación que nunca habíamos estado, no nos podemos empujar a ser productivos cuando no estamos bien
0: y la cosa no está bien allá afuera. ¿Me podrías comentar vos la situación que se vive allá en México? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra actualmente?
3: Pues, ves unas cosas en las noticias, ves otras cosas en Twitter, lo que ves en internet, el mapa, no sé, realmente creo que cada quien lo está viviendo diferente. No me atrevo a opinar cómo está la cosa, porque te digo, cada quien tiene un punto de vista diferente, cada quien tiene diferentes herramientas para lidiar con esto y hay gente que no tiene herramientas para lidiar con esto, entonces... No sé, es como todos estamos siendo empujados a tener que decidir entre salir y no. Digo, sigue siendo una decisión. Hay gente que lo está tomando como vacaciones, lo cual se entiende. Creo que lo, lo, lo complicado es cuando la gente se arriesga y arriesga a los demás.
0: Mucha razón en lo que decís. Igual, obviamente, en cada país es una situación relativamente distinta. Se vive de manera distinta también tomando en cuenta la cantidad de infectados. Pero por sobre todas las cosas, no. ¿vos qué consejo le darías a la gente ahora para poder...? invertir su tiempo.
3: Pues si, si tienen la oportunidad, si tienen el, el privilegio de poder estar en su casa sin sufrir tantas consecuencias, pues Ahí sí yo recomiendo que lo veas como una oportunidad de, oye, no, todas estas, toda esta lista de series que nunca había visto, vamos a sentar a verlas. Oye, todas estas fotos que no había organizado en mi computadora, o sea, son esos pequeños detalles y tienes que encontrar algo que hacer todos los días. Entonces yo creo que va por ahí. Y, y tal vez sí tomar un proyecto que, que tengas tiempo y desempolvarlo y preguntarte si todavía lo quieres hacer, por qué no lo habías hecho... Creo que algo que nos pasó a todos es que se nos hacía muy fácil planear a futuro y esta es la primera vez que todos estamos en pausa y decíamos sí, después voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. Y es un sentimiento que rara vez llega porque a todos se nos hace súper fácil dejar las cosas para después, es muy fácil planear para el futuro y aquí se nos puso una pausa eh, pues a la fuerza, a nuestro estilo de vida. Entonces creo que es oportunidad de replantearnos todo lo que hacemos, ¿no?
0: Por supuesto, me impresiona lo profundo del pensamiento que tenés, porque la verdad que das una visión muy amplia, eh, por sobre todas las cosas, pero vamos a entrar ahora en lo que refiere a tus viajes, y me interesa por sobre todas las cosas, no sé si vos cuando viniste a la Argentina, sí. eh, conocías sobre la Universidad de Buenos Aires. Eh, estoy seguro que en alguno de los tours... Me hablaron
3: de la Universidad de Buenos Aires y estoy seguro que conocí a alguna persona que iba ahí, pero es todo lo que sé, no
0: sé nada más. Bueno, nosotros somos un medio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Vos anduviste mucho por la 9 de Julio y nosotros estamos cerca de ahí, así que para que te des okay. una referencia. Y ¿Qué somos la estudiantes... 9 de julio? Qué grande la 9 de Julio. <risa> sí, ¿no? sí, es muy ancha, es muy ancha.
3: Ok, ok, sí, entonces sí sé cuál es. <risa>
0: <risa> y nosotros somos estudiantes de comunicación. Eh, más o menos eh, algunos ya recibidos y otros eh, que recién están comenzando como yo. Pero por sobre todas las cosas, eh, me interesa que me cuentes un poco acerca de cómo ves la cultura de, 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 en nuestro país. Eh, comentame un poco vos que siempre en tus videos te caracterizás por probar la gastronomía de cada país y qué fue lo que más te tentó.
3: La primera vez que fui, que fui con Avile, creo que. Todos los días, todas las noches, porque lo que me sorprendía es que es una ciudad súper nocturna y las dos veces, una vez fui en verano y la otra en invierno, pero las dos veces me sorprendió que Buenos Aires fuera tan nocturno, o sea, ni el chiste encuentras una heladería... A la una de la mañana en México Es muy raro Y allá era de que no manches Son las tres de la mañana y estamos aquí Y está lleno de gente, eso me encantó Y de comida yo creo que el choripán Digo, la verdad es que antes de ir a Argentina Siempre que iba a un restaurante argentino en México O en otra parte me pedía un choripán Pero ya probarlo allá, delicioso Me encantaron los cafés ¿Nobles o notables?
0: Eh, ¿A qué te referís con eso?
3: ¿Los cafés notables se llaman?
0: No, 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 los cafés eh, pueden servirse de distinta manera, eh, es distinto ¿no? pero, en cada país.
3: Lo, lo, pero existen estos cafés donde donde se sentaban escritores,
0: ¿no? Sí, se puede ser. Eh, Vos fuiste al café, eh, al Tortoni fuiste.
3: Fui al, ajá, fui al Tortoni y fui a uno que tenía mesas de billar debajo. No, fui a varios de estos y la, la comida estaba deliciosa. También los alfajores, obviamente...
0: Escuchame, no. alfajores Probaste todos los alfajores Y hay uno que no probaste Que se llama Cachafaste es, 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 un, es un alfajor de los pioneros Acá en la Argentina Y okay. ya tenés un motivo más para volver
3: Y ese también es de leche
0: Sí, 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 sí sí, sí. Es una marca súper reconocida eh, También viví que visitaste misión. Misiones Misiones uh... fuiste a ver las
3: cataratas Ah, sí, 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 sí. Sí, fui a ver las cataratas. Sí, eh, la primera vez hacía un buen de frío y la segunda vez ya fuimos en verano y está súper, súper padre. Me encantó.
0: La verdad que, es, bueno, ver una de las siete maravillas es, es chocante, sí. ¿no? Por suerte. Sí. Pero también yo te puedo recomendar, y esto obviamente siempre está bueno el intercambio, por si en algún momento querés volver, eh, tenés que visitar Tucumán, Jujuy, Salta o Bariloche, que son como okay. los... Eso es las al sur. las principales provincias. No, eh, Bariloche es al sur y Salta, Jujuy es al norte. Y ahí okay. tenés más para probar todavía, porque probaste un montón vale, de cosas vale. por lo que estuve viendo y saliste encantado sí. por tu expresión.
3: Sí, en Misiones también comimos delicioso, estuvo muy bien.
0: Bien, bueno, la, la verdad que nosotros eh, estamos orgullosos de haber de haberte recibido ¿no? en el país y obviamente eh, tener las puertas abiertas. Ojalá puedas crear mucho gracias, más gracias. contenido gracias. para fomentar el turismo. Eh, por sobre todas las cosas, sí, pero me interesa pues, ahora... Sí, pues me falta un buen, solo fui a Buenos Aires
3: y a, y a las Cataratas, entonces creo que me resta un buen <ríe> todavía.
0: Hay, hay bastante territorio para recorrer. Pero me interesa ahora tocar un poco el tema de... Y yo lo, lo titulé con el... Con el eh, titulé el eje con el título de Propuestas y Retos. Eh, sí. Y me interesa que hables un poco sobre tu podcast, Soliloquio, ¿de qué se trata?
3: Empezó como una manera de platicar con la gente, o sea, antes de empezar mi podcast creo que duré varios años escuchando otros, y cuando mejor me hizo compañía es cuando estaba solo, entonces sí he notado que un buen de gente se siente sola, lo cual no es precisamente malo, y si te sientes solo... A veces no necesitas otra persona, sino como enfrentarte un poco a lo que estás pensando y justo eso era como pues un monólogo para mí mismo, pero que se pueda compartir y a veces tocar temas que, que no tocas con tus amigos normalmente o no sé, si estás de fiesta obviamente no vas a hablar de esas cosas, ¿no? Entonces son estos temas que... Que tocas ya cuando son las 4 de la mañana... Y ya se fue un buen de gente de la fiesta... Y, y ya te empiezas a meter en otros temas... Creo que por ahí va cuando empiezas a netear... Por ahí va y pues... Cre quería crear algo en lo que... No sé, creo que es un mo es un modo de comunicar... Un poco más relajado... Que no, no tienes que editar tanto... No tienes que modificar tanto... Eh, y pues para mantener una comunicación... Con tu comunidad... Luego me di cuenta... Yo lo veía como algo, ex como algo extra... Pero no, pues en sí se creó una, una misma comunidad o una sola comunidad que solo escucha el podcast. O llegó gente nueva que no sabía que yo hacía videos o hacía viajes o recetas y demás y no me habían visto en otro lugar y, y llegaron por el podcast. Entonces, eso estuvo cool. Eh, luego fue mutando y empecé a, eh, a tener de repente invitados y empezamos a estrenar como otros conceptos y así. Entonces, es una cosa que va mutando. La verdad, yo lo veo como un experimento o un juguete. Eh, hemos tenido invitados de todo tipo, entonces... No sé, creo que es como... Me gusta que la gente no se espere que sigue.
0: Sí, yo estuve viendo de que es muy dinámica las temáticas que propones, sí. entre ellas el, cre el crecimiento personal, en una decía los extraterrestres, hay un poco de todo, me parece que hay para todos los públicos.
3: Claro, digo, <risa> creo que podemos tocar de todo... Para eso he batallado, para enfocarme con temáticas. Pero a la vez creo que, pues, si eres humano, te pueden interesar muchas cosas a la vez. Y sí, creo que vamos más concentrados en el crecimiento personal.
0: ¿Vos me podrías comentar eh, cómo fueron tus inicios en YouTube? Y justamente para conectar este tema del, de, de los podcasts, me interesa saber cómo te adaptaste vos a la llegada de las nuevas maneras de comunicar, entre ellas Spotify, TikTok. Sí, pues,
3: justo cuando yo empezando en YouTube, no había nada más. O sea, todavía no había... Video en Facebook, ya estaba Facebook, pero no había video de la manera en la que existe ahora, y también la manera en la que existe el video en Facebook ha mutado muchas veces, o sea, hubo un momento en el que el contenido era rey, luego después hubo este gran anuncio de que ahora solo ibas a poder, solo te iban a salir más cosas de tu familia y tus amigos, no no, no iba a ser tan viral como lo llegó a ser en algún momento, que antes crecían muy rápido las páginas y los contenidos en Facebook, este... También con Twitter, creo que con Instagram me tardé un buen en adaptarme y ahorita ya le agarré sabor. Creo que es mi una de mis redes sociales favoritas actualmente. Y TikTok, por ejemplo, era una que decía, no, eso ya no me tocó a mí, ya no, me, ya no voy a abrir TikTok. Y llegó la cuarentena y fue como que, ok, pues vamos a ver qué tal funciona. Y la verdad es que es la que ha tenido crecimiento más rápido de todas. Entonces está funcionando muy bien. Y Spotify, eh, bueno, en realidad estamos en todas las plataformas de podcast, pero pues sí, la que he estado usando personalmente es Spotify. Y eh, no sé, creo que la manera en la que puedes tener guardados tos, todo lo que consumes, porque la neta sí consumo, yo creo que una hora diaria de podcast, del que sea, sigo varios. Entonces, eh, no sé, me gusta, creo que es bastante cómodo.
0: Sí, además vos tenés distintas estrategias, ¿no? Porque vas juntando distintos públicos y también podés preparar contenidos distintos. Porque no es sí, lo mismo. Estoy
3: seguro que... <ríe> sí, claro, hay gente que seguro le caigo mal en Twitter y le caigo bien en YouTube o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, creo que sí, depende de la plataforma en la que estés eh, o la aplicación en la que estés, cambia la cosa y, y también lo que reflejamos de nosotros mismos
0: o como público. Bien, ¿y vos qué sentís que es lo más valioso que transmitiste como comunicador, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te llevas? que esto le va a llegar a la gente y me interesa que le llegue este mensaje.
3: Claro, yo creo que es algo que va cambiando todo el tiempo, pero últimamente me he dado cuenta que, que lo valioso es como... Al final, todos cuando vemos un programa, cuando leemos un libro, cuando escuchamos un podcast o lo que sea, estamos buscando algo de nosotros mismos ahí, entonces... Creo que como el ser abierto de, oye, hay días buenos, hay días malos, no todo es fácil, no todo es risa y no todo es diversión, pero a la vez todo que todo nos empuje a tratar de buscar una mejor versión de nosotros. Y a veces el primer paso es aceptar que no estamos bien o que no estamos contentos, o a veces decir, oye, hice todas estas cosas o logré todas estas cosas, pero no lo he aceptado o no me he dado... El crédito que me merezco Porque a veces no nos lo va a dar alguien más Entonces yo creo que en general Creo que lo que más me gusta de poder comunicar Es que la gente empiece a darse el crédito que se merecen De oye, ya llegaste en este punto de tu vida creo Y creo que puedes buscar más Y que está bien querer más Y que está bien querer mejorar Yo creo que es eso Como el
0: que puedan buscar una mejor versión de sí mismos Bien, y me interesa por sobre todas las cosas Analizarlo profundamente Y tocar ciertos momentos ¿no? de tu charla Sí. Eh, por un lado, sí. vos mencionaste y hablaste acerca del miedo. Sí. Y la pregunta que te hago es cómo este, haces para juntar el coraje de romperlo, ¿no? De eh, alguna manera, vencerlo. He
3: estado leyendo sobre eso y creo que el, el problema es que creemos que vamos a quitarnos el miedo completamente. O sea, que un día vamos a despertar y vamos a ser súper seguros de nosotros mismos y ya nada nos va a dar miedo. Pero eso no pasa. Yo creo que el tema es más bien cómo entrenarnos y saber dónde acomodar el miedo y qué hacer con él En vez de tratar de que desaparezca Porque es muy difícil Y nunca vamos a poder cumplir todas esas expectativas Ni tampoco nos vamos a sentir súper seguros de nosotros todo el tiempo Pero creo que la diferencia entre, que las personas, entre las personas que lo logran y las que no Es que aunque tengas miedo lo haces Digo, obviamente estoy hablando de cosas que, sean, eh, que, te, hagan, que te den beneficios Y que te hagan sentir bien y que ayuden a los demás o como sea, ¿no? Eh, cosas positivas, pero... Creo que esa es la diferencia, o sea, a, aunque tengas miedo lo tienes que hacer. Eh, digo, cuando estaba dando la charla y que, en casi todas mis conferencias me pongo súper nervioso. Cuando estaba en la escuela me temblaban las piernas para hablar en público, pero pues ya llevo un buen de pláticas y es una cosa que tienes que hacer. Y, y aunque tengas miedo, pues esa es la diferencia, que lo haces y que no. Es, y creo que es muy fácil a veces decir que no por el miedo, sin pensar realmente a ver, ¿cuáles son las consecuencias si sale mal? Realmente Y Y porque no.
0: toda la cosa también requiere constancia, ¿no? El hablar en público, el sacarse el nerviosismo, porque no es fácil para todos, es dependiendo ¿no? obviamente la personalidad de cada uno. Claro, sí, a veces tienes que tal vez eres una persona callada, pero tienes algo que aportar,
3: entonces también eso es clave. O sea, a veces no importa tu personalidad, pero sí tienes algo que aportar y encontrar la manera, porque tal vez no quieres y no Puedes hablar en público, pero puedes tener un podcast o puedes hacer videos tú solo. No sé, están todas estas maneras, pero si tú sientes que tienes algo que decir, pues tómate el tiempo de compartirlo porque no sabes a quién le puede ayudar o a quién le puede servir.
0: Bien, y vos también mencionaste y hablaste acerca del éxito y por sobre todas las cosas, hiciste mención de todos los logros que fuiste obteniendo, pero para vos, ¿resulta difícil o para una persona justamente la posibilidad de poder reconocer sus propios logros o a veces somos escépticos y no nos damos cuenta. Hasta que después nos damos una dimensión en el futuro de que no nos damos una idea de toda la dimensión de los logros que logramos.
3: Claro, creo que ese es justo un gran problema. O sea, hasta ahorita, por ejemplo, que estamos como pausados de nuestras cosas. Yo nunca me había puesto a ver mis fotos de Facebook. No, no me acordaba de no sé, viajes, fiestas, eventos, este, logros y demás. Y a veces hacemos, 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 hacemos y no aceptamos porque nos seguimos sintiendo inseguros o estamos buscando algún tipo de aprobación que no va a llegar, entonces nunca nos detenemos realmente a celebrar. Y eso me pasa muy seguido, no. o sea, no sé, cumplo X número de años en YouTube y ni lo celebro, ni me doy cuenta o llego a alguna meta por la cual quería y luchaba por ella y cuando llego a ella no pasa nada y no, no lo reconozco y no lo celebro y el darme cuenta de eso es como, ok, también parte de, de todo esto es el poder reconocerlo y sí ser, celebrarlo y, y, y aunque tal vez no sea para que los demás lo vean y te den su aprobación pues lo importante es que tú te des tu aprobación y que reconozcas lo que has hecho y agarres lo bueno y lo malo para que puedas seguir Y por
0: sobre todas las cosas vos también mencionas el hecho de que el propio, uno tiene que centrarse en uno mismo, ¿no? en sus propios proyectos, de alguna manera u otra, y vos, justamente, ¿cómo estás tratando de focalizarte en vos mismo o en qué área, más bien, para formularte bien la pregunta, en qué área vos te estás desarrollando ahora actualmente o sentís que tenés que mejorar? Pues, creo que, o sea, creo que la mejor
3: manera en la que... Puedes desarrollar cosas y me he dado cuenta que así funciona Es cuando tú ves qué necesitas ¿Cómo puedo yo mejorar Mi vida? ¿Cómo puedo yo? Eh, y no de manera egoísta Sino, ¿cómo puedo resolver este problema Que seguro otras personas tienen? Y cuando yo logro tener un avance en eso eh, Ya Puedo compartirlo, creo que es justo Lo que pasó con lo que hablábamos hace rato del reto de 90 días Es como, ok, ya lo hice yo Si sí funciona, no te estoy eh, vendiendo ni mostrando nada mágico es un hecho que si sí, te cuidas y haces ejercicio todos los días y si comes sano todos los días algo tiene que pasar, ¿no? Entonces, pero primero creo que se trata de experimentar por ti mismo esas mejoras que quieres y, y tratar de ayudarte a ti y a tu gente cercana y a tu comunidad y poco a poco va a empezar a avanzar eso, pero creo que al mundo le hace falta gente que, que muestre soluciones. Y ya ver
0: cuáles jalan y cuáles no Bueno, evidentemente estamos teniendo una charla Muy profunda, pero la verdad que Con mucho contenido de valor, por sobre todas las cosas Porque es muy interesante lo que nombrás Y yo creo que muy pocos youtubers Transmiten este tipo de mensajes ¿Vos has visto alguno Gracias. que haya hecho algo similar?
3: Eh, sí, bueno, antes consumía mucho Gary Vaynerchuk Pero luego también fue como que Tuve mis dudas, lo que más consumo Yo creo que son podcasts que sí tocan este tipo de temas. Eh, me gusta mucho The Moment de Brian Koppelman. Yo los sigo a él porque veo una serie que él escribe, entonces eh, creo que eso es lo que más consumo. Los podcasts creo que se da más oportunidad de tocar estos temas. Eh, pero sí, a mí, bueno, a mí no me gusta considerarme youtuber, porque ya estamos en todas las redes sociales, entonces me gusta considerarme creador de contenido y ya, y voy a estar en la red que, pues me necesite, o en la red que yo necesite entonces, pues si, si te haces llamar, no sé, youtuber es como, ah, solo estás en youtube, pero pues real por ejemplo, este tipo de temas no los toco ahí realmente no tan seguido, no sé, creo que hay de todo, pero sí, creo que el lugar de los podcasts es un lugar donde se pueden tocar este tipo de temas, y para todos hay, y también es algo que Muchas veces nos guardamos las cosas o nos, no hablamos de ciertos temas y tal vez si tú necesitas un podcast que hable de eso que tú sientes, tal vez es una señal de que tú deberías de hacer ese podcast, ¿no? A veces no nos damos cuenta de eso, de que seguro hay más gente que necesita nuestro mensaje.
0: Sí, y además también tomando en cuenta de que vos sos un gran consumidor de podcast, eh, esa plataforma sí. es, relativamente, es relativamente reciente, esa forma de comunicar no es no es que ya tiene una cierta trayectoria, acá al menos en la Argentina está demasiado verde, no, no está todavía del todo consolidada y recién están empezando a llegar las primeras propuestas, así que les recomendamos claro. entonces a nuestra audiencia este, de nuestro país que escuche a Ben Shorts con sus podcasts, porque la verdad que valen mucho la pena yo he escuchado algunos de los tuyos y, y está Gracias. muy bueno, está muy buena la idea.
3: Sí, es algo que tiene bastante tiempo, pero hasta ahorita nos estamos adoptando a decir, ok, puedo escuchar algo y hacer algo a la vez con mis manos, eh, pero no es como la radio que tienes que sintonizar a X hora, lo cual a veces puede ser complicado y con un podcast pues están ahí juntándose y juntándose para cuando tú llegues. Entonces creo que ese es uno de los puntos a favor de los podcasts O bueno, ya de cualquier forma de que viva en las redes sociales
0: Lo que pasa es que la radio fue uno de los pocos medios justamente Que logró adaptarse a los cambios tecnológicos y que todavía se sostiene Eso también hay que tomarlo en consideración Por eso nosotros... Planteamos este programa, obviamente en este caso lo estamos haciendo de manera audiovisual, pero claro. cuando uno solamente se pone a escuchar la radio, simplemente tiene que estar atento y tratando de repetir la información que es lo más importante. Pero también sabemos que muchas personas tienen alcance a ello. Y más ahora claro. con el surgimiento de los streaming, ¿no? que están revolucionando todo internet.
3: Sí, justo ahorita nos estamos dando cuenta de todo el potencial que tiene
0: eh, pues sí,
3: los streamings, o sea, puedes ver ahorita en Instagram, seguro, estamos nosotros y hay como 10 personas más transmitiendo en vivo de las que sigo Bien,
0: bueno, me interesa ahora pasar y nos quedan aproximadamente para ir tanteando el tiempo, tenemos 20 minutos eh, Primero que nada, quiero que la audiencia nos deje sus últimas preguntas, simplemente para, ir, para poder responderlas al final y por otro lado, te quería preguntar, para aquella persona que busca emprenderse en el mundo de los viajes, ¿qué consejo le darías? Eh, bueno, en estos momentos que
3: se esperen un rato, este, pero en general creo que no hay una manera... Correcta de viajar, o sea, creo que existen todos estos como estereotipos o, o pensamientos de que, ay, pues tienes que ir a X número de museos, ah, tienes que comer esto, realmente no, creo que cada quien tiene que encontrar su manera en la que se sienta más cómodo o cómoda eh, de viajar, no tienes que seguir las reglas de nadie, obviamente tienes que cuidar tu seguridad, eh, digo, también por eso no hay manera correcta de viajar, yo, lo importante es que, pues sí, si, Sepas que tienes, no sé, lo suficiente ahorrado como para que en caso de una emergencia puedas estar bien y puedas estar seguro, yo creo que eso es lo más importante, pero también por lo mismo hay días en los que, no sé, a mí me gusta hacer este contenido de comiendo con 200 pesos o con 100 pesos y que sepas que tal vez la comida un día de tu viaje puede pasar a segundo plano y otro día de tu viaje puede ser lo principal, pero que sepas ser flexible con tus planes eh, para tener pues, todo lo que quieres, pero justo eso, o sea no se trata de que tienes que ir a cierto lugar puedes ir a una ciudad y no ver lo que todo el mundo ve, eh, porque a ti te llama la atención otra cosa y no te tienes que sentir culpable ni te, te tienes que sentir mal al respecto.
0: Bueno, yo creo que con el tiempo este, cada uno va desarrollando su capacidad de administrar ¿no? el dinero cuando uno este, invierte en viajes y por sobre todas las cosas también hay que saber separar ¿no? y categorizar lo que significa un viaje por, en la que uno se va relativamente solo y ahí trata justamente de sacar los beneficios de, de la propia experiencia, ¿no? El, la posibilidad de autoconocerse. ¿Porque ¿Vos crees eh, en esa frase en la que los viajes representan en sí mismo una manera de conocerse a sí mismo? Claro,
3: te pones en situaciones en las cuales tal vez no estarías y sacan una versión de ti que tal vez no conocías, pero a la vez también siento que muchas veces esperamos a tener un viaje para confrontarnos con esas versiones de nosotros o con nuestros demonios y a veces ni siquiera tienes que salir de tu casa, porque también algo que he aprendido es que si tienes problemas en la cabeza, si traes este, situaciones de desamor o estás desmotivado o... ¿No te has puesto a trabajar? ¿Y crees que estando en otro lugar la cosa va a cambiar? Pues no, o sea, tus problemas eh, emocionales también tienen equipaje Entonces, muchas veces esperamos a que llegue un viaje y nos, y nos rescate y nos salve Y muchas veces somos nosotros los que tenemos que sentarnos a pensar que estamos cambiando Y también, va a haber veces que te toque viajar y te esté llevando la fregada Pero si sí puedes enfrentarte a, a tus demonios desde antes de salir yo creo que vas a disfrutar mucho más cuando puedas hacerlo
1: Vine acá por Ben mira Vine acá por Ben Short. ¿Por quién viniste vos? Vine Oh, vine Acá por Ben Shorts